0: Tech View Podcast-Folge der wöchentlichen Tag-Show aus eines Linux-Nutzers. Diesmal ganz, 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 ganz spontan. Äh, denn ich habe fast gar nichts vorbereitet gehabt und ähm, bin jetzt quasi ganz spontan hier und möchte euch über die Dinge die mir in dieser Woche aufgefallen sind, so ein wenig berichten. Unter anderem hat die WWDC 2016 stattgefunden, also die Worldwide Developers Konferenz, die Apple jedes Jahr abhält. Und da gab es einige News. Und insgesamt wird die Show immer kleiner und ich wollte euch da zumindest die ja, spannendsten Sachen davon ein bisschen was näher bringen. Nextcloud ist in einer ersten Version erschienen, das möchte ich auch kurz besprechen. Und Apple arbeitet an... An einem neuen Dateisystem. Das kam so am Rande der WWDC ähm, heraus. Und es gibt einen neuen Antivirenscanner, der äh, Systeme mit einem Virus infiziert. <lacht> eine ganz kuriose News, die ich unbedingt reinbringen wollte. Bluetooth 5, die Spezifikation dafür, verspricht eine höhere Leistung. Das schauen wir uns auch genauer an. Und dann habe ich noch ein Spielzeug der Woche, das ist diesmal App-Image. Die Pfeife der Woche, das ist diesmal die polnische Regierung. Distro der Woche, das ist diesmal Elementary 04 Loki Beta. Und Selfish der Woche, da gibt es was Neues. Ähm, Zumindest das, was man bisher schon erfahren hat vom äh, YOLA Community Event. Fangen wir aber zunächst einmal an mit der WWDC. Aye, genau, die hat jetzt diesmal wieder stattgefunden. Und ähm, wieder einmal natürlich in Kalifornien, gehe ich mal von aus. Da macht Apple das immer. Uh, Apples Show wird immer kleiner, also wie fast jedes Jahr haben sie wieder mal eine große Show und einen riesen Aufstand quasi gemacht, mit großspurigen Nummern uh, durchgezogen da in ihrer Halle, das Ganze, ich glaube in Kinosaal oder sowas haben sie es präsentiert. Uh, diesmal dann doch etwas mehr Gelächter gab es bei der ganzen Präsentation, weil sie das mehr auf lustig getrimmt haben, um vielleicht auch so ein bisschen vom Inhalt abzulenken, der so doch noch so ein bisschen... Ja, da war nicht viel, sagen wir mal so. Äh, kurz zusammengefasst äh, für die Leute, die nicht mehr hören wollen, die können dann weiter nach vorne skippen. Aber nun ja, es gab ein paar klare Dinge, denn äh, wir wissen natürlich... Ähm, das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen. Und genauso hat es Apple gemacht, denn sie haben OS 10 nun umbenannt in macOS, und zwar so wie es eigentlich vorher auch hieß, vorher hieß es halt eben macOS 10 und irgendwann kamen sie darauf, ah, das Mac, das machen wir mal weg und dann hieß es nur noch OS 10 und jetzt heißt es wieder macOS ohne 10 und auch mit einer anderen Schrift, also man möchte den Schriftbild von TV OS, Watch OS und wie sie alle heißen, iOS äh, gleichen, das heißt am Anfang mit kleinem Buchstaben, mit kleinem M geschrieben, ähm, na gut. Das war die größte Neuerung. Nee, äh, sie haben auch noch dann gleich macOS Sierra vorgestellt. Das heißt, sie benutzen jetzt auch neue Codenamen. In dem Fall ist es jetzt, glaube ich, irgendein Ort da in, äh, in den USA, wo, wonach sie das benannt haben. Nun ja, also neue Namensgebungskonvergenz, äh, die nicht nur das System selber betrifft, sondern auch die Codenamen. Ähm, ja, es wurde auch ohnehin schon die ganze Zeit nur macOS genannt, also... Da waren es wenige, die das richtigerweise OS10 ausgesprochen haben. Nun ja, macOS hat in der Sierra-Version, die jetzt im Herbst erscheinen soll, haben sie einige Dinge geändert. Unter anderem ist Siri jetzt ins System geflossen und bietet die Möglichkeiten per Sprachassistenzsystem dann halt. Achtung, Obacht, ich hatte letzte Woche oder wann war es vorletzte Woche einen Techview-Podcast mit Sprachassistenzsystemen gemacht und auch Siri getestet. Äh, kurz Eigenwerbung Ende. Ähm, ja, es ermöglicht quasi die Spotlight. Spotlight ist auch sehr gut. Die Spotlight-Suche, so heißt es, glaube ich, richtig, ähm, nun eben, eben auch mit der Sprache zu machen und dann auch intelligente ähm, Sprachanfragen zu machen. Das heißt, äh, ich kann dann auch einfach... Ähm, sagen, äh, ja, zeige mir die Dokumente von Erwin so und so von den letzten zwei Wochen und dann zeige mir nur Tabellen an, nachdem er dem die Dokumente angezeigt hat. Und das Ganze läuft wirklich, 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 wirklich schnell. So schnell ist keiner e Liegt vor allen Dingen natürlich daran, weil Spotlight allgemein schon schnell ist, aber auch weil Siri äh, relativ schnell mit der Spracherkennung läuft. Und das lief äh, dort zumindest bei der Präsentation sehr gut und es sah danach aus, als ob es live funktioniert hat. Ähm, ja, Im Grunde genommen war das die größte <lacht> Neuerung von OS 10, äh, Ach, ich sage schon OS 10 von macOS im Grunde genommen und eben die Umbenennung in Sierra. Oder der Codename Sierra für die neue Version, was für eine Versionsnummer das intern dann tragen wird. Ich gehe mal sehr stark davon aus, weil einige Programme sicherlich auch diese Versionsnummern abfragen, dass man da einfach weiter hochzählt. Ich glaube, es wird nicht 11 sein, sondern es wird 10, was weiß ich, wo sind sie jetzt angekommen, 10, 11 irgendwas sein. <lacht> Macht ja auch nichts. Ist, glaube ich, gar nicht so wichtig für den Benutzer. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die äh, dort mit reingeflossen ist. Inwieweit dann das äh, auch noch äh, weitere Features und Funktionen bietet, ob man da genauso mit Siri diskutieren kann wie auf dem Smartphone auch selber, äh, wird dann wahrscheinlich die erste Beta-Version zeigen, die jetzt, glaube ich, schon erschienen ist für die Entwickler. Also da können sich die Leute das anschauen. Öffentliche Beta soll auch noch bald erscheinen. Dann kann man sich das auch nochmal anschauen und testen. Eine Sache, die... Hoffentlich gemacht wurde, ist die bei den letzten Versionen immer so ein bisschen vergeigt worden ist, ist die Kompatibilität mit Programmen sicherzustellen, weil da war es halt immer so, neue macOS-Version, ja, warte mal erst zwei Monate, bis du aktualisierst, weil dann laufen auch die meisten Programme, die du so brauchst, vernünftig darunter. Ähm, das sollte hoffentlich bei der neuen Version dann vermieden werden. Äh, hoffentlich dann kein so großer Sprung in den ganzen internen System, dass das dann äh, doch noch äh, wieder laufen zu lassen. Aber wir kennen ja Mac, wir kennen Apple, äh, das ist nicht immer so. Nun ja, das war im Grunde genommen die größte Neuerung, die man bei OS 10 so gesehen hat oder bei macOS jetzt in dem Fall gesehen hat iOS wurde auch auf eine neue Version gehoben, jetzt die Version 10. Ähm, die Version ist nicht mehr kompatibel mit alten Geräten. Mit uralten Geräten möchte ich fast schon sagen, dem iPhone 4S zum Beispiel oder dem was war das, iPad 3 oder iPad 2. Ich weiß nicht, irgendwie sowas. Also uralte so Geräte, die von der neuen 3-Irgendwas-Version unterstützt wurden, werden jetzt von der neuen Version nicht mehr unterstützt. Die neue Version 10 erhält einige Verbesserungen durch überarbeitete Apps. Dazu zählt die Maps-App, die erlaubt jetzt ähm, bei der Turn-by-Turn-Navigation dann noch ein paar Extras anzuzeigen und äh, hat auch die Möglichkeit, mit neuen Services, die eingebunden sind, dann zum Beispiel direkt Kinokarten oder Restaurantbestellungen in der App selber ausführen zu können. Das ist eine schöne Geschichte, wie ich finde. Dann gibt es die Music-App die aktualisiert worden ist, komplett überarbeitet worden ist. Also da hat man ordentlich viel Wert drauf gelegt, dass der Musiker, das Musikerherz sich freut, wenn er die App benutzt, dass die Musik im Vordergrund steht, das Artwork im Vordergrund steht und weniger Rumgeklicke, weniger rumgeswipe, der notwendig ist, um diese App zu benutzen. Also das ist eine sehr schöne Geschichte, dass man dort dran gedacht hat, Musik endlich wieder mal First Class Citizen zu machen unter den iOS-Geräten. Dann wurde iMessage äh, überarbeitet. Gerade bei iMessage hat Apple dann doch sehr, sehr viel auch präsentiert. Und da gab es auch sehr, sehr viel Gelächter, weil, ja, sagen wir mal so, erst einmal ähm, das alles eher für etwas jüngere Zeitgenossen gedacht ist unter uns, wenn ich das mal so äh, freundlich formulieren darf und ich mich dann zum älteren Eisen zählen darf. Man kann natürlich das Ganze auch so sagen, vor ein paar Jahren wäre so eine Präsentation noch als Parodie gelaufen, irgendwo im Internet vielleicht, als YouTube-Videochen. Hier hat Apple dann in dem Fall dann auch das ernsthaft gemeint, wobei das natürlich auch mit so einem Augenzwinkern vorgetragen worden ist, weil auch die Vortragenden alle noch älter sind als ich und äh, noch viel weiter davon weg sind, so etwas tatsächlich auch zu nutzen. Ja, was hat man gemacht? Man hat im Grunde genommen sich quasi alle Features, die man vor allen Dingen bei asiatischen Messengern her kennt und die dort sehr beliebt sind, abgeschaut und in iMessage Message irgendwie integriert. Unter anderem gibt's die automatische Emojifizierung der Nachricht, falls gewünscht. Jetzt, dass die älteren Semester, die fragen sich jetzt Emoji, wat? Das heißt im, im Grunde genommen, Emojis, kennt ihr, sind diese kleinen Smileys, die man äh, in Nachrichten reinbauen kann. Hier gibt es ja so riesen äh, Smiley-Packungen, Sticker-Packungen und alles Mögliche, wo halt verschiedene Smileys drin sind. Und äh, man kann damit auch, und anscheinend machen das einige, oder zumindest meint Apple, dass das einige machen, ganze Nachrichten verschicken, ohne ein Wort Text zu schreiben, alles nur mit Smileys und es sollen Leute lesen können. Und Apple hat sich dann gedacht, okay, da das sehr beliebt ist und zum Beispiel im asiatischen Raum sehr häufig benutzt wird, äh, gerade um Abkürzungen zu machen, ähm, hat man sich gedacht, bauen wir das auch ein. Das heißt, die Emojifizierung heißt, dort wird Text erkannt. Für, die, für diesen Text gibt es ein Emoji-Icon, ein Smiley im Grunde genommen. Und es wird angeboten, dass dieser Text dann einfach in ein Smiley übersetzt wird. Heißt im Grunde genommen, wenn man Pizza schreibt wird einem angeboten, dass dieses äh, Wort Pizza durch ein Pizza-Symbol, ein Pizza-Emoji übersetzt wird oder ersetzt wird. Das macht natürlich die Nachricht ein bisschen was kleiner ähm, und etwas schwieriger zu lesen, finde ich zumindest. Aber auf jeden Fall ist das jetzt eben so ein Feature, was eingebaut worden ist. Das heißt, Text und Worte werden erkannt... Und die passenden Emoji-Icons dafür angeboten. Und so kann der Text durch Emoji-Icons ausgetauscht werden. Ihr könnt also im Grunde nur den ganzen Text fast durch Emoji-Icons austauschen. Äh, ob das dann noch lesbar ist, das muss jeder selber für sich entscheiden. Ich habe glücklicherweise solche Nachrichten bisher noch nicht bekommen. Sondern da werden meine Emoji-Icons wie in den 80ern oder 90ern immer nur eben als Smiley verwendet hinter einer Nachricht oder am Anfang einer Nachricht. Und Uh, Emotionen irgendwie auszudrücken, aber nicht um ganze Worte oder Sätze auszudrücken. Ja, wer eine Nachricht besonders betonen möchte, kann dies nun auch mit einigen Effekten machen. Hier geht man einen Schritt weiter als beispielsweise bei Googles Allo-Programm, wo man die Schriftgröße einstellen kann, um eine bestimmte Sache besonders zu betonen, denn hier mh, hat man auch komplette Animationseffekte für die Schrift mit eingeführt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, nicht nur die Größe zu verändern, sondern die Größe äh, es wird zum Beispiel klein eingeblendet, wird immer größer oder es wird groß eingeblendet wird, dann immer kleiner. Solche kleinen Effekte gibt es, aber natürlich auch so Wischeffekte. aber auch interessanterweise andere Effekte wie beispielsweise Animationseffekte, die die Schrift irgendwie reinfahren lassen, die sie reinschießen lassen oder auch Sachen, wo man den Text oder das Bild, was gesendet worden ist, erst einmal wie bei einem Rubbellos freirubbeln muss auf dem Bildschirm, um es sehen zu können, um dann vielleicht noch ein bisschen größere Spannung zu erzeugen wenn es um spannende Nachrichten geht. Ja, diese kompletten ähm, Textanimationen, freirubbelbare Texte und Grafiken, Animationen und Videos äh, sind nicht das Einzige. Man hat auch noch eine Live-Vorschau bei Kamerabildern mit eingeführt. Das heißt, äh, wenn man einen Live-Chat machen möchte, äh, wird vorher einem schon mal das Kamerabild angezeigt. Und komplette vollbild hintergrund für einen bestimmten Chat sind ebenfalls möglich. Also da kann in einem bestimmten Chat zum Beispiel dann einfach mal eine Leuchtlerrakete gezündet werden. Und äh, ja, gerade zu Silvester macht das vielleicht Spaß, dann äh, den ganzen Chat dann oder den ganzen Chat, wenn das mehrere Leute sind in der Gruppe zum Beispiel, dann äh, denen ein neues Jahr, frohes Neujahr zu wünschen. Dann wird eben äh, quasi ein Feuerwerk dort abgespielt im Chatraum, was eine schöne Sache ist. Oder man kann Luftballons steigen lassen. Also solche Geschichten sind da auch mit drin. Äh, ja, irgendwie ich weiß nicht, ob das jemand irgendwie benutzen möchte oder benutzt. Äh, aber ja, ist auf jeden Fall <lacht> hübsch anzusehen. Ähm, Siri kann nun nicht nur in iMessage verwendet werden. Das ist vielleicht auch eine spannende Nachricht, gerade auch für Entwickler, die Siri verwenden möchten. Es gibt jetzt eben dort zum Beispiel die Antwortmöglichkeiten, die vorgeschlagen werden können, in iMessage dann auch bei anderen Messengern zu benutzen. Es ist nicht so stark oder mächtig, wie man das bei Google Allo gesehen hat. Man kann jetzt aber Siri auch dazu benutzen, Text zu diktieren, wenn man zu faul ist, den Text selber zu sprechen. Und das eben nicht nur in iMessage, sondern auch in anderen Apps. Dafür gibt es eine freie, ansteuerbare, ansteuerbare API von Siri, ob die vollständig genutzt werden kann, wird sich erst zeigen, wenn die Entwickler da das Ganze ausgetestet, ausprobiert haben. Aber es gibt zumindest jetzt eine API für Siri. So, jetzt muss ich einen kurzen Schluck trinken. Sonst huste ich euch hier ins Mikrofon rein. Das wäre äh, nicht so gut. So, ähm, die fotos app wurde überarbeitet. Kann nun auch nicht nur Gesichter erkennen, sondern auch den Kontext eines Bildes erkennen. Dazu gibt es mehrere Algorithmen, die das Bild analysieren und so die Bilder eben noch besser kategorisieren können. So können halt eben dann ganze Alben erstellt werden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber auch zu einem bestimmten Ort assoziiert werden können. So kann ich dann Siri oder in dem Fall die Fotos App fragen, zeige mir Bilder, von einem bestimmten Ort an und dann werden eben möglichst auch diese Bilder dort angezeigt. Selbst wenn keine GPS-Daten vorhanden sind, wird dann halt eben anhand des Bildes, der Bildeigenschaften, der Bildanalyse-Tools ermittelt, dass das ungefähr der gleiche Ort sein muss. Und dann werden diese Bilder eben so auch gruppiert angezeigt. Das ist eine schöne Geschichte. Ich kann aber natürlich auch fragen, zeigen wir Bilder mit Pferd oder sowas, wenn ich ein Reitfan bin und viele Fotos habe, wo ich auf dem Pferd sitze oder andere Leute auf dem Pferd sitzen dann äh, erkennt eben auch diese Analyse-App in der Fotos-Applikation äh, den Hintergrund und kann das eben besser kategorisieren. Apple sagt zudem auch noch, dass das Ganze auch nicht irgendwie im Web passiert, die Analyse, sondern auf dem Smartphone selber, dass also die Daten nicht zu Apple gesendet werden was auch eine gute Sache ist, weil dann wird mal endlich der Prozessor des Smartphones ordentlich ausgenutzt und mit äh, ordentlichen Aufgaben betreut, anstatt dass halt irgendwie da so etwas wieder ausgelagert wird in die Cloud oder sowas. Ja, zudem gibt es äh, mit Erinnerungen, dass es diese Funktion, eine automatische ähm, Rubrik oder eine, eine automatische, eine Rubrik, die automatisch Fotos zusammen zu einer Collage stellen kann, und sie kann dann auch Fotos von einer bestimmten Reise oder von einem bestimmten Ort auch etwas hübscher präsentieren mit Hilfe von automatischen kleinen erzeugten Videoclips, die dann mit Musik hinterlegt werden und die dann eine Reise dann ein bisschen was angenehmer machen. Das heißt, wenn ihr wirklich mal eine Reise gemacht habt, irgendwo hin und habt ganz viele Fotos geschossen, dann wisst ihr, es ist ein bisschen anstrengend, die zu bearbeiten und dann vielleicht einen Videoclip zu erzeugen, weil nur 500 Fotos durchswipen auf dem Telefon im großen... Also einen äh, großen Fernseher dann anzeigen, ist ein bisschen langweilig. Deshalb möchte man das so ein kleines Videochen drehen, um dann so eine Geschichte zu erzählen, auch mit Hilfe von Musik, natürlich ein bisschen was Spannung zu erzeugen. Und das macht einfach mehr Sinn. Und dafür musste man früher dann doch immer ein bisschen was mehr Arbeit und Zeit investieren oder musste an den Rechner rangehen und dort ein automatisches Programm. Oder ein Programm, das in der Lage ist, Bilder dann automatisch mit Hilfe von äh, einem Musikclip dann in so ein Video zu verwandeln, äh, musste man dann erzeugen. Das war so ein bisschen lästig. Jetzt gibt es eben die Möglichkeit, dass so etwas automatisch auf dem Smartphone im Hintergrund einfach erzeugt wird. Eine schöne Geschichte, wie ich finde. Erinnert mich so ein bisschen an äh, den Blackberry Story Maker, der etwas Ähnliches bereitstellt. Wenn ihr da Fotos schießt, dann wird automatisch eine Story davon erzeugt und bietet dann etwas mehr feinere Einstellungsmöglichkeiten wie zum Beispiel eine freie Musikwahl und ich kann auch die Reihenfolge der Fotos ändern, habe dann so mehr so editormäßig was zum Ändern. Und der iOS 10 äh, erinnerungs -Video clip editor oder sowas ist dann sehr einfach gehalten. Man kann dort eine Stimmung einstellen und je nachdem, welche Stimmung eingestellt wird, zu eben diesen Bildern. Eine Erinnerung wird dann eben die passende Musik ausgewählt, passend geschnitten und die Bilder auch in der passenden Reihenfolge dargestellt. Ob man da frei jetzt Musik wählen kann oder ob man dann auch Bilder, die Reihenfolge der Bilder irgendwie ändern kann oder auch den Schnitt ändern kann, das ist leider bisher in der Präsentation nicht zu sehen gewesen. Da müssen wir uns gedulden, bis eben die ersten Beta-Versionen von iOS 10 dann draußen sind und vorgestellt werden. Und dann werden wir sehen, ob so etwas möglich ist. Ja, was äh, Siri kann, also Sprache in Text umwandeln, soll nun auch die Telefon-App können. Hier soll sogar gesprochener Text, also ein Telefonat, was er führt, der soll eben automatisch transkribiert werden, so heißt das ja, also in Text umgewandelt werden und an der Textdatei kopiert werden, gespeichert werden können. Und das Ganze steckt aber genauso wie eben diese gesamte iOS 10er-Version oder auch eben macOS Sierra noch in einer Beta-Version. Da müssen wir uns also noch äh, gedulden und funktioniert wahrscheinlich auch noch nicht so gut, wie man sich das erhofft. Ja, Safari kann jetzt nun ebenso wie mein äh, kleiner eigener Webbrowser Webcat auch Split View und die Funktion heißt auch genauso. Also zwei Webseiten nebeneinander in einem Fenster darstellen, die ihr dann separat bedienen könnt, die verschiedenen Webseiten. Eine tolle Geschichte, wie ich finde. Live-Fotos werden nun auch durch einen Bildstabilisator gejagt, damit diese halt eben nicht so wackelig sind. Da gab es ja schon Third-Party-Anwendungen, die das gemacht haben. Jetzt macht Apple das wohl anscheinend direkt selber. Im nächsten Monat bereits erscheinen die öffentlichen Beta-Versionen der zwei Systeme, also macOS und iOS, und die Entwickler haben jetzt bereits schon die Möglichkeit, die Systeme auszuprobieren. Wir haben wahrscheinlich in NDA, dass sie da nicht alles verraten dürfen, aber können es jetzt schon mal ausprobieren, ihre Programme anpassen, was, glaube ich, bei macOS sehr wichtig ist. Und alle anderen werden sich dann halt gedulden müssen. Im nächsten Monat wird man wahrscheinlich dann bei der öffentlichen Beta mehr zusehen von den Systemen und vielleicht auch die ein oder anderen ja, Verbesserungen im System, die jetzt nicht explizit genannt worden sind, dann auch noch sehen. Ganz neu ist auch das neue Watch OS, das Apple vorgestellt hat und auf die Version 3.0 gehievt hat und damit nochmals deutlich die User Experience geändert hat, dadurch, dass man halt eben ein neues, aber dafür besseres Bedienkonzept eingebaut hat. Ihr kennt es, als die Apple Watch rauskam, war das so ein bisschen fummelig. Man hatte zwar die Krone und man hatte dann so ein App Grid Overview, wo man dann mit der Krone reinzoomen konnte in die einzelnen Apps. Das hat man jetzt abgeschafft, weil das war wohl nicht so richtig, ja erfolgsversprechend. So werden die Apps halt eben ähm, jetzt nicht mehr in so einem ähm, unübersichtlichen Grid angezeigt, wo man hineinzoomen muss, sondern man kriegt eine WebOS-ähnliche kleinere Fensteransicht, bei dem alle geöffneten oder verfügbaren Apps angezeigt werden und man kann entweder per Touch nach links oder rechts wischen zu, zu den verschiedenen Apps oder per Krone eben navigieren, wenn man schnell navigieren möchte. Wenn man mehrere Apps hat, drauf hat auf der Watch, äh, dann macht das Sinn, dass man da schnell durchscrollen kann. Die Startseiten der Apps sollen auch reduziert worden sein, sehr drastisch reduziert worden sein, aber vor allen Dingen dadurch, dass man auch Multitasking nun einschaltet und es so erlaubt, eben mehrere Apps parallel laufen lassen zu können. Zu denen schafft man mit Hilfe von intelligentem Caching auch eine ja, schneller wirkende Performance, indem einfach schon mal die App gestartet wird und die Daten, die in dem Cache sind, angezeigt werden und dann erst äh, die Internetverbindung gesucht wird oder die Aktualisierung der eigentlichen Daten dann stattfindet. Und äh, das sorgt halt eben dafür, dass die App gefühlt schneller startet, gefühlt schneller einsatzbereit ist, obwohl halt eben die Performance, was das Internet raussaugen oder das... Erfassen von Daten angeht, dann nicht deutlich schneller sein sollte, als es vorher der Fall war. Es wirkt einfach nur schneller. Sprich, Web-Apps, wie zum Beispiel, ähm, die zum Beispiel geschlossen worden sind, da der Speicher eben auf der Uhr nicht unendlich ist, werden dann einfach schneller geöffnet, da sie im Grunde genommen den letzten gekächten, die, die letzten gecachten Dateien lesen und anzeigen, bevor sie sich im Hintergrund dann die neuesten herunterladen. Also insgesamt gesehen eine etwas langweilige Ver Veranstaltung, die Apple da mh, gezeigt hat. WatchOS, ja okay, ein großes Update, das kann man durchaus schon sagen. Ich bin kein großer Smartwatch-Fan, deshalb verstehe ich das nicht so ganz, weshalb man das braucht. Aber diejenigen, die so etwas haben, die werden sicherlich, sich sicherlich freuen, dass mit ihrer alten Watch dann auch noch mal jetzt ein Performance-Schub kommt. Ähm, ja, wirklich viel Spannendes blieb nicht hängen von dieser ganzen Präsentation, außer halt dieses Gelächter bei der iMessage vor, beim iMessage-Vortrag, wo man doch wirklich sagen muss, das wäre vor ein paar Jahren noch als Parodie durchgegangen und hätte man nicht ernst genommen diese ganze iMessage-Geschichte. Aber nun ja, man hat das halt eben jetzt durchgezogen irgendwie und ähm, ja, was soll man da? Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Deshalb höre ich jetzt auch mit dem Meckern und äh, sage, ja, kommen wir zu Nextcloud. Oh nein, nicht du schon wieder. Doch, Nextcloud, denn äh, es ist in der ersten Version erschienen. Ähm, vor kurzem erst vorgestellt gibt es nun tatsächlich die erste Version zum Anschauen. Interessanterweise noch vor dem angepeilten Juli, was man vorher erstmal angesagt und angepeilt hat. Die jetzige Version kommt auch gleich mit einem eigenen Nextcloud-Client daher, allerdings mit der kleinen, glitzekleinen Einschränkung nur für Android. Das heißt, alle anderen Plattformen, die PC-Plattform zum Beispiel, ähm, muss oder die PCs müssen, also Mac, Linux, Windows, die müssen eben oder FreeBSD und so weiter, PCBSD. Die müssen eben die alten Clients, die OnCloud-Clients weiterhin benutzen, müssen dann halt einfach nur den Server dort einstellen, dann funktioniert es genauso. Als Neuerung der Nextcloud 9.05er Version, man setzt also quasi die OnCloud-Versionsnummerierung durch oder weiter fort, gibt es halt eben die Möglichkeit, Upload-Links zu erstellen, über die sich dann Dateien wirklich nur hochladen, aber nicht herunterladen lassen. Also ein Link, wo er draufklickt und dann. Öffnet sich der Webbrowser und ihr habt die Möglichkeit, dort Sachen hochzuladen. Ihr könnt die Sachen, die ihr vielleicht seht, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dann zu sagen, ihr seht da überhaupt nichts, nur hochladen und nicht runterladen. So, also das ist ein neues großes Feature für den User, ansonsten Stabilisierungsfeatures, wie üblich. Ähm es gibt bessere Diagnosetools, mehr Logging-Möglichkeiten, aber ansonsten unterscheidet sich es kaum von OnCloud 9. Wie ja auch bereits ganz zu Anfang angekündigt, soll es im Grunde genommen einfach nur ein erster kleiner Schritt sein. Und man hat das jetzt so früh released auch, weil eben die Community sehr viel Druck gemacht hat. Und das vielleicht auch ein Wink mit dem Zaunfall, dass man wirklich das Versprechen, auf die Community zu hören, dann auch wirklich umsetzt, indem man hier einfach sehr, sehr früh diese neue Version released hat unter dem neuen Namen, dem neuen Begriff Next Cloud. So, kommen wir nochmal zurück zu Apple. Ja, 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 Apple. Äh der Blitz soll dich beim Scheißen treffen. Äh, ich habe ja gesagt, es gibt nicht viele spannende neue News. Dann kam aber der zweite Tag und da ist ja auch noch WWDC, glaube ich, oder zumindest äh, die Nachwehen kamen dann so raus. Und äh, dort gab es quasi fast unbemerkt, zumindest nicht großartig erwähnt, ein Dokument, was veröffentlicht worden ist, das zeigt, dass man an einem neuen Dateisystem für Apple-Geräte arbeitet. APFS nennt sich das Ganze und soll besonders gut für SSDs und weitere Flash-Speicher geeignet sein. Und wir wissen ja, Flash-Speicher werden auf Apple-Geräten meistens jetzt überall angewendet, also iOS-Geräte, macOS-Geräte. Und dieser Schritt ist halt nicht ganz überraschend. Wir kennen ja schon, dass Apple bereits mit dem Dateisystem ZFX, äh ZFS experimentierte. Dieses hier doch irgendwie mal dann abgebrochen worden ist. Man weiß nicht ganz genau, woran es liegt. Ich vermute sehr stark, es liegt an der RAM-Benutzung, die sehr extraorbitant ist. Und da hat man sich gedacht, wenn man ein Dateisystem haben möchte, was über Plattformgrenzen hinweggeht, also auf dem iOS-Gerät genauso gut läuft wie auf dem macOS-Gerät, kommt man jetzt mit ZFS nicht sehr weit, weil auf den iOS-Geräten müsste viel mehr RAM verbaut sein, damit das funktioniert. Deshalb hat man sich gedacht, brauchen wir jetzt einfach mal ein neues Dateisystem. Nun möchte man anscheinend ein moderneres ZFS- beziehungsweise ButterFS-ähnliches Dateisystem, also Copy-and-Write-Dateisystem haben, das von der Apple Watch bis hin zum Mac Pro laufen soll. Die Verschlüsselung soll im Dateisystem direkt mit integriert sein. Ob das jetzt so eine Verschlüsselung ist aller X4, die ja durch Google vor allen Dingen gepusht ist, um das bei Android mit einsetzen zu können, weiß man nicht. Also wie gut die Verschlüsselung sein wird, wissen wir nicht. Es soll allerdings Container Support geben. Der soll genauso enthalten sein wie das erste Mal bei den Apple Dateisystemen Sparse File Support. Ähm, das heißt im Grunde genommen, dass, äh, wenn ihr das nicht wisst, Sparse files sind im Grunde genommen, äh, da wird quasi eine Datei geschrieben, aber da werden halt nur, äh, es wird also kleiner gemacht, <lacht> im Grunde genommen, da werden also Sparse, also Ecken oder mh, freie Stellen in der Datei werden, werden rausgerechnet und dadurch wird, wird, dieser klein, äh, wird, wird die Datei kleiner auf dem Dateisystem abgespeichert. sorgt im Grunde genommen dafür, dass du mehr Speicherplatz auf der Festplatte hast. Uh, Copy-on-Write soll für Absturzsicherheit sorgen, habe ich ja schon gesagt. Copy-on-Write-Dateisystem, ja, ob das für Absturzsicherheit sorgt, hm, müssen wir schauen. schauen. Zumindest ist es so, dass es äh, Bitrotting und sowas erkennen können sollte und damit halt eben auch das Journaling wie bei HFS Plus ablösen sollte. Trim-Support ist natürlich mit äh, dabei, dafür ein Dateisystem, das auf Flash-Speicher optimiert wird natürlich nicht fehlen. Zudem sollen nun Extended Attributes nicht wie bei HFS Plus einfach so als Aufsatz draufgepackt werden, sondern sollen direkt mit ins Dateisystem integriert und unterstützt werden, was sicherlich sehr nützlich ist für die ganze Spotlight-Suche um das zu beschleunigen. Wann APFS nun in den ersten Geräten zur Verfügung gestellt wird, werden wir dann noch sehen. Dieses Jahr wird es aber definitiv nichts. Ob es überhaupt als Update dann für die Mobilgeräte vor allen Dingen kommen wird, das darf irgendwie bezweifelt werden, weil die sind ja jetzt schon irgendwie in einem bestimmten Dateisystem geflasht. HFS Plus gehe ich mal von aus oder HFS. Und äh, da ein Upgrade zu fahren, da müsstet ihr wahrscheinlich mit iTunes dann euer ganzes ähm, iPhone oder euer ios geräte dann neu aufsetzen, wenn das überhaupt möglich ist, was ich sehr stark bezweifle, weil wir kennen diesen kleinen äh, Käfig, den Apple euch einsperrt, weshalb halt man das Ganze auch noch Jail nennt äh, und auch Jailbreaking, wenn man daraus ausbricht. Äh, dass Apple da alles sehr, sehr absichert, kann ich mir nicht vorstellen, dass das also kommen wird. Ja, kommen wir mal. Von äh, dem Dateisystem, da muss man ja dann eben seine Daten auch irgendwie schützen auf dem Dateisystem und manche vertrauen da zum Beispiel auf Antivirus-Software. Ich sage ja immer schon, äh, das ist doch eher sowas wie Schlangenöl, das äh, öffnet eher Lücken im Betriebssystem, um dann einen Schutz vorzugaukeln, wenn man dumm und doof ist und auf jede blöde Datei draufklickt, die man per Anhang von irgendjemandem geschickt bekommt, dann ist man selber schuld. Und äh, selbst wenn man sich mit Computern nicht auskennt, solche einfachen Regeln, Grundregeln, kann man eigentlich erlernen. Und sollte man auch erlernen. Das zeigt jetzt dieses jüngste Beispiel: Antivirenscanner infiziert Systeme mit Virus. Nun gab es eben einen ganz, ganz kuriosen Fall, der zeigt, dass man nicht ganz so blind auch den antiviren vertrauen sollte. Der Virenscanner Rising nämlich spielt bei einem Update eine infizierte Datei ein. Das ist ein ganz normales Update für eben die Signaturen, die Virensignaturen, um neue Viren zu erkennen und die dann blocken zu können. Und bei diesem Update wird auch noch eine infizierte Datei eingespielt. Weil man natürlich bei solchen Updates nicht nur diese Virendatenbank, Anti, ja, die Virendatenbank ähm, bei dem Antivirusprogramm aktualisiert, sondern auch das Antivirusprogramm selber so ein bisschen. Und diese macht sich dann an die Arbeit, um den sogenannten Sality-Virus zu verbreiten im System. Das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück, wenn man sich überlegt, dass der Nutzer eigentlich darauf konditioniert wird, ihr oder seinem Antivirusprogramm regelmäßig zu vertrauen und regelmäßig das dann auch zu aktualisieren und in dem Fall, wenn er das macht, spielt er sich ein Virus ein. Also Rising selber erkannte den selbst eingeschleppten Virus nicht, was das Ganze noch verdächtiger macht, weswegen man sich jetzt auch die Frage stellen könnte, ob das eben mit Absicht geschehen sei oder nicht. Der Sality Virus selber ist in der Lage, ausführbare Excel-Dateien zu infizieren und so das ganze System dann quasi unbrauchbar zu machen. Das heißt im Grunde genommen, ihr müsst, wenn ihr euch den eingefangen habt, neu installieren. Das ist das Einzige, was so richtig viel Sinn macht. Und vorher nochmal schauen, falls ihr USB-Festplatten, Backup-Festplatten angeschlossen hattet, sind die eigentlich auch hin, weil wahrscheinlich auch infiziert. Und glücklicherweise ist dieses Antivirenprogramm. Nicht, sondern ich verbreite zumindest hier in Europa, in Deutschland nicht. Noch nicht sonderlich bekannt, trotzdem zeigt es eben deutlich, dass gegen so eine Art von Viren kein Kraut gewachsen zu sein scheint, weil jetzt in dem Fall entweder der Server von denen gehackt worden ist, das Update manipuliert worden ist, um ein Virus mit einzuschleppen oder man hat wirklich das auch mit Signierung und allem drum und dran dann einfach übersehen, weil man vielleicht seinen eigenen Virenscanner drüber drüberlaufen gelassen hat über das Update und dann diesen Virus nicht erkannt hat. Aus diesem Grund lautet meine Empfehlung ganz klar: lasst die Finger weg von Schlangenöl, sprich Antivirenprogramme, nutzt den gesunden Menschenverstand und schaltet zum Beispiel JavaScript standardmäßig aus und erlaubt es halt zum Beispiel nur auf den Seiten, bei denen ihr sicher seid, dass. Diese nichts Böswilliges tun, das ist ein kleiner Tipp, wie man sie schützen kann, das andere ist natürlich einfach gesunder Menschenverstand nicht auf Anhänge klicken, die man nicht kennt oder von Leuten, die man bekommt, die man nicht kennt oder wenn sie sowieso .exe heißen, dann würde ich sowieso in Sachen E-Mails nie irgendwie was öffnen und selbst ZIP-Dateien würde ich mir dann nochmal bestätigen lassen, ob die wirklich von dem sind, der sie geschickt hat. Und ähm, ja, das also meine kleine Empfehlung, was das angeht. Augen auf, Obacht und immer schön Backups machen, dann hat, habt ihr so keine Probleme. Und so ein Antivirenprogramm braucht ihr dann auch nicht. Ja, kommen wir mal oder be bewegen wir uns, begeben wir uns mal in die Funkwelt. Bluetooth ist so einer der weitesten, verbreitetsten Funkstandards, die wir so haben. In unseren Smartphones haben wir das alle quasi fast drin. In den Smartwatches haben wir das quasi fast alle drin. Und in unseren ganzen Smart Devices und äh, was wir nicht alles haben, Lautsprechersysteme, ähm, Funkuhren und alles Mögliche. Also überall, Bluetooth macht alles besser. Ihr kennt ja die Big Bang Theory Folge. Bluetooth macht alles besser. Ähm, es gibt jetzt eine neue Versionsnummer von Bluetooth, die den jeweiligen Spezifikationsstand dann nochmal widerspiegelt. Und diese neue Version heißt Bluetooth 5, wird von der Bluetooth Special Interest Group, also kurz SIG oder BASIC, eine, die haben eine neue Spezifikation für Bluetooth 5 vorgestellt. Dort gibt es halt eben einige spannende Veränderungen. So soll der Low Energy Verbindungsmodus oder Low, wie heißt es, Low also Low Energy, glaube ich, heißt der Verbindungsmodus LE, Bluetooth LE, von 50 Metern Reichweite auf 200 Metern Reichweite anwachsen. Das ist also eine Vervierfachung, gar nicht mal so schlecht. Und die Datenübertragungsgeschwindigkeit soll verdoppelt werden. Zudem soll dann auch noch die Broadcasting-Fähigkeit verbessert werden. Das heißt, ähm, da wird eben nicht extra ein Verbindungsaufbau zwischen zwei Bluetooth-Geräten erfolgen, sondern ein Bluetooth-Gerät sendet einfach mal und alle anderen empfangen im Grunde genommen. Also jedes Gerät, das auf Empfang gestellt ist und irgendwie sichtbar ist, äh, erhält dann diese Daten, kann diese Daten dann verarbeiten. Dies soll Stromsparen vor allen Dingen helfen. Das wird wir eingesetzt, dass man da nicht eben Kommunikation macht und großartig irgendwie kommuniziert. Und man hatte da, glaube ich, ganz, ganz wenig Bytes nur, die man übertragen konnte. Jetzt sollen diese Broadcast Broadcasting-Pakete bei Bluetooth 5 279 Byte für Nutzdaten bereitstellen und können so halt dann zum Beispiel auch schon genutzt werden, um kleine intelligente Geräte wie zum Beispiel digitale Thermometer dazu einzusetzen, dass ihre Daten in einem Rutsch ohne ähm, stromlastigen Verbindungsaufbau dann versenden können, weil vorher war es wirklich so, da waren halt so wenig Bytes, dass selbst so ein Thermometer, wenn es alle seine Daten senden möchte, also nicht nur wie die Temperatur, sondern was was ich, Luftfeuchtigkeit und äh, was ist da alles noch, äh, vielleicht Luftdruck und sowas, Barometer mit eingebaut, was ist alles so Aufzeichnet, so ein kleines digitales Gerät, das musste dann halt mehrere Verbindungen aufbauen oder direkt eine Verbindung aufbauen, das hat Strom gekostet. Oder musste halt mehrere Pakete per Broadcasting raussenden und hoffen, dass die dann ähm, erfolgreich ankommen. Jetzt braucht es nur ein Paket zu senden und es sollte dann auch ankommen. Ähm, das ist natürlich eine Technologie, die nur für solche Sachen genutzt wird. Also euer Bluetooth-Headset, wenn ihr da Musik drüber hört, äh, wird jetzt nicht über die Technologie funktionieren und wird jetzt nicht Strom sparen können dadurch, dass das halt eben genutzt werden kann. Geplant ist die Einführung von Bluetooth 5 schon Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Wir können also damit rechnen, dass vielleicht schon zum Weihnachtsgeschäft oder ja, doch zum Weihnachtsgeschäft vielleicht schon die ersten Geräte rauskommen. Ich rede davon Smartphones vielleicht, aber vielleicht auch erste Zubehörgeräte, die auf Bluetooth 5 setzen. Und dann auf jeden Fall im nächsten Jahr werden wir dann die ersten äh, Bluetooth-5-Geräte dann in, weiter in, in der freien Wildbahn oder in, in weiterer äh, Stärke dann auch in den Handel, äh, im Handel dann sehen und äh, können uns äh, die Sachen dann dort genauer anschauen. Ja, so, das waren die News für diese Woche. Kommen wir mal zu den K Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die Kategorien in dieser Woche fangen wir mit dem Spielzeug der Woche an. Ich hatte es ja mal unter der Woche für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Es gibt äh, gesehen haben. Es gibt einen neuen TechView Vlog. Auf, dem, auf meinem YouTube-Channel habe ich jetzt also dann, wenn mir gerade danach ist, mache ich so kleine Vlog, also Videoblogging-Geschichten, die dann war meistens 10, vielleicht 15 Minuten lang sind, nicht, nicht großartig länger. Also ganz, ganz verkürzte Techview-Podcast-Show-Folgen im Grunde genommen, nur halt eben mit einer crappy Kamera aufgezeichnet irgendwie, ohne großartig guten Bildstabilisator, einfach mal so spontan wenn mir was aufgefallen ist. Und ich habe in dieser Woche angefangen mit einer Sache, die mir doch sehr gefallen hat, weil ich jetzt, ähm, jetzt das zweite Mal getestet habe, aber jetzt mal so in einer Version, wo ich sagen kann, dass das alltagstauglich ist, nämlich AppImage, habe ich mir da angeschaut. Und deshalb ist es auch das Spielzeug der Woche. Solltet ihr euch auch mal anschauen. AppImage ist eine neue Technologie, um Software unter Linux zu verbreiten. Ihr kennt es, Paketmanager unter Linux, Abhängigkeiten und viel Kram, den ihr runterladen müsst. Jeder Paketmanager unter den Linux-Distros ist meist anders irgendwie aufgebaut und wenn ich eine Software eines Anbieters irgendwie haben möchte, wird er nicht direkt vom Anbieter geliefert, sondern meistens dann äh, durch die Distribution selber, die eben diese Anwender-Quellcode-Software dann nimmt und dann übersetzt für die jeweilige Distro. Das ist so ein bisschen umständig und gerade bei den Distributionen, die eben nicht ständig den neuesten heißen Scheiß ausliefern, vielleicht nicht sonderlich. Gut, wenn man eben mal den neuesten heißen Scheiß ausprobieren möchte. Und deshalb gibt es AppImage, eine neue Technologie, die im Grunde genommen es ermöglicht, den Anbietern ihre Software selber zu packen und dann auf jeder Linux-Distribution lauffähig zu sein, ohne dass man wirklich sehr viel Arbeit reinstecken müsste, das für jede Linux-Distribution an, einzeln anzupassen oder auf jeder einzelnen Linux-Distribution zu kompilieren. Man hat also die Möglichkeit, eine einzige Datei zu erzeugen. Die hat die Endung app -Image. Und im Endeffekt lädt sich der Nutzer diese Datei runter, macht sie ausführbar auf seinem Desktop, seinem Linux-Desktop, kann die Datei anklicken und das Programm startet. Super geniale Geschichte, wie ich finde. Super einfaches Konzept. Ist ein Konzept, was wir von macOS, von der Mac-Welt her kennen, auf Linux auch kennen, unter, die Älteren vielleicht unter euch, äh, unter gnu wo es dann auch die Möglichkeit gab, .app-Dateien zu erzeugen. Da konnte man, das war ein einfacher Ordner, draufklicken, Dann wurde ein Skript im Ordner ausgeführt und dann das Programm gestartet. Das ermöglicht jetzt AppImage genauso oder in einer abgewandelten Form. Dort gibt es eben auch ein Skript ganz vorne in der AppImage ähm, executable, das im Grunde genommen dann ein etwas weiter hinten gelagertes ISO-File lädt. Das einbindet und dann das Programm, das eigentliche Programm, was in dem ISO-File rumsitzt, dann startet. Das ISO-File wird natürlich komprimiert, abgespeichert, so dass ihr äh, die Dateigröße natürlich auch extrem klein halten könnt, wenn ihr so ein App-Image ausführen wollt. Das ist also die Technologie dahinter und App-Image funktionieren sehr, sehr gut auf vielen verschiedenen Distros. Ich habe es mal getestet auf den verschiedenen Distros, die ich hier auf verschiedenen Rechnern laufen habe. Und die haben alle wunderbar funktioniert. Programme wie VLC zum Beispiel konnte ich in ihrer 3.0-Kit-Version dann zum Beispiel schon mal antesten und gucken, was es dort für Neuerungen gab. Oder auch das neueste LibreOffice 5.2, glaube ich, Beta oder sowas konnte ich antesten und äh, hat auch äh, Spaß gemacht, äh, konnte man auch sehen, was diese neue Version so zu bieten hat. Es gibt weitere Programme, Blender, MuseScore... Krita und andere, die bereits auch schon auf ihren Homepages diese App-Images anbieten und die auch ständig aktualisieren auf die neueste Version. Wenn es eine Entwicklungsversion ist, zum Beispiel bei Krita, dann kann man sich das dann auch anschauen und ausprobieren. Das ist eine tolle neue Geschichte. Es kam in der Woche dann auch noch die Konkurrenz von Canonical in dem Fall daher und sie haben angekündigt, dass ihr snappy paketsystem was so ähnlich funktioniert wie ein app image allerdings auch einen eigenen store mitbringt und eine eigene software die man auf dem rechner installieren muss das heißt da muss auf jeder distribution dann noch ein, ein bisschen was installiert werden damit eben auch snappy programme ausgeführt werden können also die haben nicht eben eine eigene executable direkt in der einen datei drin um die um das programm direkt ausführen zu können sondern da wird schon ein kleiner Dämon installiert also ein kleiner dienst installiert der euch die Möglichkeit gibt, auf den ja, Ubuntu-Snappy oder Snapcraft-Store äh, zuzugreifen und dann auch in ähnlicher Form Programme herunterzuladen, zu installieren. Hier gibt es noch einen kleinen Unterschied. Hier wird eben SquashFS für das Verpacken der Programme verwendet. In den Programmen werden natürlich dann, damit das überhaupt funktioniert, auf jeder App, auf jeder äh, Distribution, jede App lauffähig zu halten, werden natürlich die Bibliotheken meist auch direkt in der App mitgeliefert, sodass äh, die dann quasi statisch gelinkt sind, nicht mehr dynamisch gegen das Betriebssystem eurer Wahl gelinkt sind, sondern statisch meistens gelinkt sind gegen die... Ähm, Sachen, die ihr sie selber mitliefern oder bei Snappy gibt es halt ein Ubuntu-Core-Image und dann sind alle Programme gegen dieses Ubuntu-Core-Image gelinkt und ihr ladet euch quasi dieses kleine minimale Ubuntu-System auch irgendwie runter, damit ihr andere Programme ausführen könnt. Ähm Beide Konzepte sehr spannend. Ich finde das App-Image-Konzept ein bisschen was interessanter. Deshalb möchte ich euch als Spielzeug der Woche euch empfehlen, weil da muss man wirklich nicht irgendwie was zusätzlich installieren, äh, was gerade bei nicht Ubuntu oder Debian-Systemen bei, bei Snappy dann doch Probleme bereiten könnte mit SE-Linux, mit AppArmor und solchen Geschichten. Äh, deshalb App-Image äh, euch äh, eher empfehlen und wärmstens ans Herz legen. Äh, außerdem fand ich da mehr interessante Programme, auch bei App-Image, wenn ihr euch... Äh, ein bisschen was mal im Internet rumsucht, findet ihr dann eine Webseite, wo ein paar App-Images zu finden sind und äh, die sind halt eben einfach runterladbar und dann ausführbar. Man muss nichts installieren, was eine tolle Geschichte ist, sondern man kann sie direkt ausführen. Bei Snappy muss man, wie gesagt, eben die Programme noch installieren quasi, bevor man sie ausführen kann. Ja, deshalb Spielzeug der Woche. Ich glaube auch zu Recht App-Image. Schaut es euch an. Ist eine spannende, tolle Geschichte. Kommen wir zur Pfeife der Woche und das ist mal wieder so etwas, ähm, da kann man eigentlich nur sagen. Viele kümmert dies nicht, denn sie nutzen nichts nichtsahnend das Internet blind und ohne es zu verstehen. Dieses Gefühl habe ich auch bei diesem netzpolitischen Thema der Pfeife der Woche, nämlich der polnischen Regierung. Die haben nämlich jetzt ein neues Antiterrorgesetz in die Wege geleitet. Und wir haben uns ja schon über unsere Antiterrorgesetze aufgeregt. Aber die haben jetzt hier mal so richtig zugelangt und den Vogel abgeschossen. Machen wir mal eine kurze Checkliste. Unter anderem hat der Inlandsgeheimdienst in Polen nun die Möglichkeit, beliebige Webseiten ohne einen richterlichen Beschluss einfach mal für vier Monate zu, zu blockieren. Check, Netzsperren aktiviert. In einem Krisenfall ist die Polizei dazu berechtigt, die Telekommunikation auszuschalten. Also Internet, Smartphones, Festnetz und alles andere wird komplett ausgeschaltet. Check, Blackout aktivieren. Direkter Zugriff der Geheimdienste auf alle staatlichen Datenbanken zur Informationsgewinnung und Verknüpfung der Bürger, ohne dass ein Richter das genehmigen muss oder ohne dass es irgendjemand kontrollieren muss. Check. Abschaffung der Privatsphäre. Aktivieren. Äh, Einschränkung des Demo äh, Demonstrationsrechts. Check. Kommunismus reloaded. Aktivieren. Festnahme und Überwachung von Ausländern wurde erleichtert. Ausländer sind quasi rechtlich freiwillig. Check. Rechts. 2, 3, 4. Aktivieren. Also interessanterweise, also die Checkliste könnte man nur so ewig weiterführen. Das ist also wirklich das, was sie äh, in Polen wirklich durchgeführt haben mit ihren Antiterrorgesetzen. Und man muss dazu sagen, ähm, das sind die strengsten Antiterrorgesetze, die es in ganz Europa gibt. Und ich glaube, das ist nicht notwendig. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ihr müsst euch mal vorstellen, in den letzten 70 Jahren gab es in Polen keinen nennenswerten Terroranschlag, äh, der irgendwie... Also da gab es überhaupt keinen Terroranschlag, kein Terror in den letzten 70 Jahren. Und wir kennen, hier in Deutschland gab es äh, den, den RAF-Terror. Äh, das kennen wir also auch. Und da gab es natürlich auch Verschärfung des Rechts und so weiter und so fort. Aber in Polen gab es so etwas nicht in den letzten 70 Jahren. Natürlich, okay, man könnte sagen, die Kommunismusherrschaft war auch so eine Art Terrorregime. Aber äh, so einen richtigen Terroranschlag, äh, der halt irgendwie alle Leute irgendwie betroffen hätte, den gab es nicht so richtig und das ist dann schon bemerkenswertlich sportlich und das reicht halt eben, da reicht es auch nicht mehr, Kopf zu schütteln. Das reicht dann nicht mehr aus, sondern da muss man wirklich sich richtig Face palmieren und äh, die Stirn rot hauen, äh, wenn man solche Checklisten durchliest, was man dort alles vorhat. Deshalb glaube ich auch zu Recht die Pfeife der Woche, die polnische Regierung mit ihren, äh, ihrem Antiterrorgesetz, das im Grunde genommen äh, den Behörden den Überwachungsstaat quasi genehmigen und ähm, ja, un, unbeschränkten Zugriff eben auf Überwachungsfunktionen. Und das sind so Sachen wie Internet komplett ausschalten, Telefon und alles, alle anderen Kommunikationsmöglichkeiten ausschalten. Äh, das sind so Sachen, die kennt man eigentlich nur aus den sogenannten Schurkenstaaten, könnte man sagen, also so Nordkorea. Äh, vielleicht auch, gar, ich glaube, ist noch nicht mal in China schalten sie komplett das Internet aus, wenn da einer mal ein bisschen... Unfug macht. Also das ist schon eine krasse Geschichte. Das, äh, da sieht man also mal, was passiert, wenn man eine Regierung wählt, äh, die halt eben so komplett keine Ahnung hat, wie das Internet funktioniert. Wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das, das ist so wahrscheinlich auch deren Ansicht. Nun ja, kommen wir mal zu wieder erfreulicheren Themen, zu Technikthemen. Distro der Woche. Elementary ist in der Version 04 zumindest mal als Beta erschienen. Hat den Codenamen, wunderschönen Codenamen Loki. Äh, weiß nicht, ob das was mit Tor zu tun hat. Auf jeden Fall, die neue Version setzt auf die aktuelle Ubuntu LTS 16.04 auf, also mit Kernel 4.4 bestückt und dem GTK 3.18. Auf dem Desktop selber bringt man verbesserte Benachrichtigungen mit, die sich nun für jede App einzeln steuern lassen. Da kann man also sagen, App so und so soll keine Benachrichtigungen anzeigen. Ihr kennt das Feature ja aus GNOME. Das wurde hier jetzt mit übernommen. Schluss machen will man mit der neuen Version, mit dem Installieren von Software aus nicht sicheren Quellen, deshalb wird auch bereits auf dieser ersten Beta-Version, also nicht wundern, kein Paketmanager für deb dateien ausgeliefert, wenn ihr also DEP-Dateien installieren wollt, müsst ihr das über die Kommandozeile machen, da gibt es keine grafische Oberfläche für, die es euch ja, erleichtert, sagen wir mal so. Aber auch so Konsolentools oder nicht-grafische Tools wie Ad apt Repository oder ADAPT Repository, je nachdem, wie ihr das äh, nennen wollt, um PPAs zum Beispiel hinzuzufügen oder andere apt Repositories hinzuzufügen, werden standardmäßig nicht mitgeliefert. Das heißt, ihr müsst die nachinstallieren, irgendwie mit apt nachinstallieren, dann könnt ihr auch ADAPT Repository benutzen. Wie bisher auch, kommt der Pantheon-Desktop zum Einsatz in der neuesten Version. Neue Elemente zum Beispiel aus GTK 3.18 werden dort übernommen, wie zum Beispiel die popover menüs und natürlich auch die ganzen Programme, die extra für Elementary geschrieben worden sind. Also da gibt es den Pantheon, glaube ich, File Manager heißt es und äh, ein eigenes E-Mail-Programm und die anderen ähm, Programme, eigenes Musikprogramm. Die sind natürlich dann auch überarbeitet worden im Zuge dieser GTK 3.18-Version. Es sieht wie immer sehr vielversprechend aus, es ist eine sehr, sehr schöne Linux-Distribution und äh, die Leute, die vielleicht so von der OS-10-Welt oder von der Mac-OS-Welt so begeistert sind, die können sich das dann auch nochmal anschauen. Die Loki Beta von Elementary 04 ist da. Auch mal antesten und dann vielleicht euer Feedback dazu geben, falls ihr Fehler findet. Das hilft sicherlich den Entwicklern, um dann noch eine bessere, stabile, finale Version zu erstellen. Ja, jetzt sind wir schon fast durch, kommen wir noch zum Sailfish der Woche, denn dort gab es das YOLA Community Event, was stattgefunden hat, nämlich just am Freitag und ich nehme das hier ja am Samstag auf, wie ihr ja vielleicht wisst, gab es das YOLA Community Event in Finnland natürlich. Die ersten 100 Unterstützer der Community bekamen eine Einladung und haben dann auf diesem Event auch das YOLA C Smartphone ausgehändigt bekommen und dort auch noch einige Präsentationen lauschen dürfen. Das heißt, es gab zum Beispiel Vorträge zum Design des ganzen Systems, wie das gemacht worden ist. Wahrscheinlich auch die neue Version 2.0 designt worden ist. Da wurde einiges erzählt, wie vielleicht ein paar neue Funktionen designt werden, wie der Prozess intern funktioniert, wie man solche Funktionen dann designt und wie, wie also man so etwas in die Entwicklung mit reinbringt. Es gibt oder es gab auch einen Vortrag von technischen Herausforderungen, wie man Selfish OS aufs YOLA-C bekam. Und sicherlich auch noch viele weitere Vorträge von den verschiedenen äh, Selfish-OS-Entwicklern. Nicht alles jolla mitarbeiter aber eine Vielzahl natürlich sicherlich auch. Und vor allen Dingen natürlich haben sich ein paar Entwickler auch getroffen untereinander, vielleicht das erste Mal. Und ja, ich habe leider keine Einladung bekommen, weil ich nicht zu den ersten 100 gehörte, aber macht ja nichts. Ich bin froh, wenn ich nächsten Monat dann mein YOLA-C bekomme. Und vielleicht noch ein paar weitere Infos und vielleicht Beta-Versionen und sowas zum Testen. Das würde mir auch schon erreichen. Ansonsten, falls ihr da Informationen haben wollt, solltet ihr auf, auf Twitter mal Ausschau halten nach dem Hashtag SelfishOS. Da gibt es sicherlich ein paar Fotos und ein paar Erfahrungsberichte vielleicht auch in demnächst. Jetzt haben wir gerade Samstag, also gerade einen Tag her, dass das Community-Event stattgefunden hat. Einige sind gerade auf der Rückreise noch und schreiben vielleicht schon an ihren Blog-Einträgen oder an ihren Erfahrungsberichten oder schneiden vielleicht ein paar Videos, die sie aufgezeichnet haben. Man findet auf Twitter bereits schon ein paar erste Fotos vom neuen JLC. Das heißt, es existiert wirklich und man kann wirklich die Geräte bekommen. Und mit aller großen Wahrscheinlichkeit kriegen wir das dann auch. Also die anderen, die eins ergattern konnten oder bestellen konnten, dann im nächsten Monat. Ja, das war es dann eigentlich auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, dass es nicht so häufig und nicht so heftig regnen soll wie es jetzt hier am Wochenende so ein bisschen mal richtig runterkam, hoffe ich euch, wünsche ich euch auch und ich gehe mal davon aus, ja, das Wetter wird wieder schöner, muss schöner werden und äh, wünsche euch dann noch einen schönen Sommer und äh, ja, das klingt jetzt irgendwie seltsam, schönen Sommer. Äh, nee, nee, keine Angst. Nächste Woche sollte es eigentlich wieder eine tech podcast folge geben, wenn nichts dazwischen kommt und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Hey.